0: Die Vergewaltigung und Tötung einer jungen Studentin in Freiburg wurde in den vergangenen Wochen immer wieder für politische Argumentationen instrumentalisiert und das ist insbesondere seit Festnahme des Tatverdächtigen geschehen. Unter anderem wurde ähm, dieses Verbrechen auch zum Anlass genommen, nun erweiterte DNA-Analysen als Vorschlag in die Debatte einzubringen. Hierbei geht es unter anderem um die Untersuchung von an Tatorten gefundenem DNA-Material im Hinblick auf die Haar- und Augenfarbe sowie diese sogenannte biogeografische Herkunft von TäterInnen. Und es wird immer wieder in der Debatte gesagt oder beziehungsweise vermutet, dass man dadurch schnellere Ermittlungsergebnisse haben könnte. Es wird in Bezug auf den besonderen Fall zum Beispiel, hat der Sonntag gestern geschrieben, Zitat, die Ermittler im Fall Maria L. hätten womöglich schon früher zu dem vergangene Woche festgenommenen Tatverdächtigen geführt werden können. Zitat Ende. Zu den wesentlichen Befürwortern und BefürworterInnen der sogenannten erweiterten DNA-Analyse gehören insbesondere PolitikerInnen und äh, Mitglieder der Ermittlungsbehörden in Baden-Württemberg, unter anderem der Justizminister Baden-Württembergs Guido Wolf, der die Debatte maßgeblich mit angestoßen hat, so auch Thomas Strobel, ähm, der ebenfalls äh, der CDU angehört und baden-württembergischer Innenminister ist. Insbesondere stark in die Debatte haben sich auch mit eingebracht der Freiburger Polizeipräsident Berhard Rotzinger und der Freiburger Kripo-Chef Peter Eckert-Meyer. Kürzlich hat sich auch äh, Heiko May ist der Bundesjustizminister zur Debatte geäußert und vorgeschlagen, auf der nächsten Justizministerkonferenz im Frühjahr über die sogenannte erweiterte DNA-Analyse zu beraten. Auf diese ganze Debatte hat jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen der Universitäten Freiburg, Frankfurt und Northumbria darauf reagiert. Sie haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie die mit erweiterten DNA-Analysen in Verbindung stehenden Probleme und Gefahren ansprechen. Bei uns im Studio ist nun Professor Veronika Lippert, die den offenen Brief mitverfasst hat und am Freiburger University College zur Geschichte der Lebenswissenschaften forscht. Guten Morgen, Frau Lippert. Guten Morgen. Ja, bislang dürfen deutsche Ermittlungsbehörden bei der Untersuchung von DNA-Spuren ja maßgeblich das Geschlecht des Täters oder der Täterin ermitteln sowie die am Tatort gefundenen DNA-Spuren mit Datenbanken abgleichen. Wie soeben beschrieben, wird nun von mehreren Personen gefordert, dass sogenannte erweiterte DNA-Analysen in Deutschland ebenfalls legalisiert werden sollen, die eben darauf abziehen, dass man Haar, Augenfarbe, eventuell auch Hautfarbe und eben eine Art biogeografische Herkunft feststellt. Um welche Technologien geht es denn hier eigentlich genau und wie zuverlässig sind diese einzustufen?
1: Die beiden neuen Technologien, die eingeführt werden sollen oder von denen man sich wünscht, dass sie eingeführt werden sollen, sind zum einen das DNA-Phenotyping. Beim DNA-Phenotyping wird die individuell gefundene DNA auf bestimmte Gene hin analysiert und weil man die Funktion dieser Gene kennt, versucht man vorauszusagen, welche Haar- oder Augenfarbe der Träger dieser DNA gehabt hat. Die zweite, die Suche nach der biogeografischen Herkunft funktioniert anders. Sie gleicht die Einzel-DNA mit sehr, sehr, sehr vielen DNA-Sequenzen -DNA aus sehr großen Datenbanken ab. Und das sind keine forensischen Datenbanken, sondern biomedizinische oder Forschungsdatenbanken. Und in diesen Datenbanken sind sehr viele Individuen zusammengefasst zu bestimmten Referenzpopulationen, also zum Beispiel osteuropäisch oder nordeuropäisch oder asiatisch. Wie die Datenbanken diese Referenzpopulationen bezeichnen und unterteilen, ist von Datenbank zu Datenbank unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass in jeder Datenbank eine DNA in dieselbe Gruppe eingeordnet werden würde. Dann gibt es, wie Sie schon gesagt haben, den in Deutschland legalen Einzelabgleich mit forensischen Datenbanken. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit dieser Einzel-DNA in denselben Datenbanken einen sogenannten Familial Search zu machen. Das heißt, nach engen Verwandten des Trägers der DNA zu suchen, das ist in Deutschland im Moment auch nicht erlaubt.
0: Den Ausführungen entnehme ich, dass die Technologie eigentlich relativ uns. Gibt es da Prozentdaten oder Vermutungen, wie zuverlässig das einzustufen ist? Also das klingt ja nach einer relativ hohen oder möglicherweise relativ hohen äh, Fehlerquote, dass es unterschiedliche äh, Referenzpopulationen gibt, unterschiedliche Datenbanken. Dann hängt es wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Datensätze in den Datenbanken jeweils vorhanden sind. Wie ähm, schätzen Sie das ein, um da nochmal nachzufragen?
1: Ganz genau. Ich fange aber mal bei der legalen Suche an, also das, ähm, der Einzelabgleich äh, mit den forensischen Datenbanken. Äh, diese Methode ist sehr, sehr sicher gemacht worden. Ähm, hier arbeiten die Experten sehr stark daran, das immer mehr zu perfektionieren. Nichtsdestotrotz gibt es auch da Adventitious Matches, wie es auf Englisch heißt, Fehlzuordnung. Und zwar ähm, je größer die Datenbank, desto mehr von diesen Fehlzuordnungen gibt es. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Bei der ja. <lacht> ermittlung der haar und äh, augenfarbe ähm, hängt es davon ab welche haar und augenfarbe gesucht wird also ähm, nur ganz helle augen und ganz dunkle augen können mit einer bis zu 95 prozentigen wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden alle anderen augenfarben werden mit einer deutlich geringeren wahrscheinlichkeit vorhergesagt was äh, den ja was die aussagekraft dieser techniken schon mal einschränkt ähm, bei den biogeografischen ancestry ähm, datenbanken kann man gar nicht sagen es gibt fehlzuordnungen ja, es, ähm, diese Datenbanken sind gesellschaftliche Konstrukte insofern, als dass sie Populationsnamen benutzen. Wir haben, gar kein, ähm, wir haben gar kein Korrektiv, um zu gucken, was bedeutet denn eine richtig oder eine Fehlzuordnung in dem Bereich. Ähm, in diesen Datenbanken werden Individuen nur einer einzigen Population zugeordnet. Schon das trifft für viele Menschen nicht zu. Manche von diesen Datenbanken ähm, beruhen darauf, dass man die Individuen, die die Referenzpopulationen ähm, repräsentieren, ähm, Großeltern gehabt haben müssen, die in der Nähe ihres eigenen Geburtsortes aufgewachsen sind und möglichst nie irgendwo anders hingeheiratet haben. Das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung oder nur ein, ein ganz bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung. Es gibt immer auch Teile der Bevölkerung, die diesen Lebensstil überhaupt nicht pflegen. Und das heißt, diese, diese Datenbanken an sich, also jede Datenbank an sich, ähm, präsentiert ein ganz bestimmtes Bild von gesellschaftlicher Vielfalt oder von, wenn man so möchte, biogeografischer Herkunftsvielfalt, ähm, das auf den Vorannahmen beruht, die die Forscher in diese Datenbank hineingeschrieben haben, sozusagen, indem sie die Populationsnamen gewählt haben, indem sie die Individuen bestimmten Populationen zuordnen, indem sie über überhaupt ähm, entscheiden, welche Populationen ähm, nehmen wir und welche Individuen nehmen wir dann repräsentativ für diese Populationen. Das sind ähm, das sind ganz wesentlich kulturell geprägte ähm, Entscheidungen. Insofern ähm, es ist schon möglich, dass man Individuen ähm, sehr korrekt einordnet. Zum Beispiel kann man jemanden, der genau ähm, aus, aus so einer, also zum Beispiel aus dem Dorf kommt und seine Familie hat nie aus dem Dorf heraus geheiratet, sondern immer nur in dem Dorf geheiratet. Solche Personen kann man möglicherweise in bestimmten Datenbanken tatsächlich sehr, sehr gut zuordnen, aber vielleicht andere Leute überhaupt gar nicht. Die wird man vielleicht notorisch falsch zuordnen. Das heißt, ähm, genau wie im Fall des Phänotyping, manche Leute werden vielleicht oder manche Manche Augen und äh, Augenfarben, Hautfarben, ha Entschuldigung, Augenfarben und Haarfarben werden vielleicht sehr korrekt vorhergesagt, aber für andere gilt das überhaupt nicht. Und die Frage ist schon, können die Ermittler das auseinanderhalten
0: und kann das die Öffentlichkeit auseinanderhalten? Und welche Gefahren gehen denn, oder ethischen Probleme gehen dann damit einher, wenn man sich auf solche gesellschaftlichen Konstrukte ähm, beruft und, oder ähm, bezieht äh, bei den Ermittlungen?
1: Wir sehen eine ganze Reihe von ähm, ethisch, rechtlichen und sozialen Problemen. Ähm, bei denen, bei den Techniken, die im Prinzip Populationen, ähm, eingrenzen oder eine bestimmte verdächtigen Population kreieren und das ist bei allen außer dem Einzelabgleich der Fall, muss man sich schon fragen, ob es gerechtfertigt ist, zum Beispiel alle Schwarzhaarigen in einer Gegend prinzipiell unter Verdacht zu stellen und von denen zu verlangen, dass sie einen entlastenden Beweis bringen. Es ist schon so, dass bestimmte Personengruppen stärker ähm, verdächtigt werden aufgrund der Technologien als andere, weil sie in den Datenbanken stärker repräsentiert sind, zum Beispiel in den Polizeidatenbanken. Ähm, diese Personen werden einfach sozusagen leichter gefunden. Ähm, und beim Familial Search, ähm, wo sozusagen verdächtige Familien ermittelt werden, spielt das schon eine relativ große Rolle. Aber mir ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht nur Minderheiten betrifft, die innerhalb einer großen Mehrheitsbevölkerung dann leichter aufzufinden sein, sondern auch zum Beispiel junge Männer, die häufiger von der Polizei kontrolliert werden als andere Bevölkerungsgruppen. Oder eben zum Beispiel alle Schwarzerigen oder alle Blauäugigen. Das heißt, es könnte eigentlich jeder Bürger betroffen sein von so einem Verdacht, und dann sehen wir vor allem das ganz große Problem, dass ähm, diese Daten, selbst wenn sie ganz korrekt wären und wenn die Zuordnung ganz 100% wahr wäre, immer noch in der Ermittlungsarbeit riesengroße Probleme verursachen und zwar besonders die Technologien, die auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit beruhen. Das sind das DNA-Phenotyping und diese biogeografische Herkunftsermittlung. Weil sie eben nur eine Wahrscheinlichkeit liefern, bieten sie einen riesengroßen Ermessensspielraum für Ermittler und nicht nur die Ermittler, sondern auch die Öffentlichkeit bringen hier ihre Interpretationen ein und DNA-Daten zu interpretieren ist alles andere als banal. Ähm, dazu braucht man sehr viel Wissen, man, muss, man braucht eine kritische Distanz, man muss wissen, was man wie einordnet, ähm, sonst kombiniert man das unter Umständen mit anderen Daten in dem Ermittlungsverfahren und kommt zu ähm, vollkommen falschen Schlussfolgerungen.
0: Jetzt äh, beziehen sich ja auch ähm, einige Leute in der Debatte darauf, ähm, dass diese Methode der erweiterten DNA-Analyse in anderen europäischen Ländern ähm, bereits eingesetzt wird. Also zum Beispiel hat auch der Freiburger Kripo-Chef Peter Egetmeier gestern äh, in dem gestern veröffentlichten Interview beim, äh, im, im Sonntag äh, gesagt, dass die deutschen Ermittlungsbehörden im europäischen Vergleich benachteiligt seien, wenn sie eben diese äußerlichen und biogeografischen äh, bio Merkmale nicht bestimmen Sie haben in Ihrem offenen Brief auf einen Fall verwiesen, das der Fall des sogenannten Heilbronner Phantoms. Und da wurde ja eine, also so eine erweiterte DNA-Analyse von den österreichischen Behörden durchgeführt, wo das auch legal ist. Also neben Österreich ist es zum Beispiel auch in den Niederlanden und in Frankreich äh, mittlerweile legal erweiterte DNA-Analysen durchzuführen. Welche Erfahrungen hat man denn im Fall dieses Heilbronner Phantoms äh, beispielsweise mit der erweiterten DNA-Analyse gemacht? Zunächst mal
1: ähm, ist zu sagen, dass das Heilbronner Phantom als Beispiel für Kontamination ganz weitläufig bekannt ist inzwischen. Kontamination ähm, mit einer DNA, ähm, die da eigentlich überhaupt nicht hingehört und eben nicht die Täter-DNA ist. Das ist ein ganz, ganz prinzipielles Problem. Wie ist die DNA an den Tatort gekommen, dürfte eines der allerschwierigsten Probleme der Ermittler sein wie man in dem Fall schön sieht. Darüber hinaus hat die Analyse in Österreich ergeben, dass es sozusagen acht osteuropäische Marker in dieser DNA gibt. Ähm, nachher hat sich herausgestellt, es handelte sich um eine Polin, ähm, die die Wattestäbchen in der Firma verunreinigt hat. Die Polen würden sich vielleicht nicht selbst als Osteuropäer, sondern eher als Mitteleuropäer bezeichnen, aber lassen wir das mal äh, beiseite. Die deutschen Ermittler haben diese Information aufgegriffen und haben das kombiniert mit, ähm, mit Informationen, die sie aus klassischen Ermittlungsverfahren gewonnen hatten. Sie haben festgestellt, dass die DNA an ganz vielen verschiedenen Tatorten gefunden wurde, in ganz verschiedenen Regionen, bei ganz verschiedenen ähm, Verbrechensarten. Ähm, es handelt sich um eine Frau und aus all diesen Daten, ähm, der, der, der offensichtlich oder angeblich vermutlich großen Mobilität dieser Täterin, hat die Polizei geschlossen, es müsste sich um eine Roma handeln oder eine, wie Sie es genannt haben, Zigeunerin oder auch eine eine Frau, die einer reisenden Familie angehört und haben ihre Ermittlungen in diese Richtung gesteuert ähm, und zwar relativ massiv und für ziemlich lange Zeit. Und hier sieht man recht gut, wie ähm, DNA die Ermittler auf eine Spur bringen kann, ähm, die, die dann eine ganze Bevölkerungsgruppe für, für längere Zeit in den Fokus von Ermittlungen bringt und damit natürlich auch in die Datenbanken. Denn es wurden äh, über 800 Frauen zu DNA-Proben herangezogen und diese DNA war bis Aufklärung des Verbrechens in den Datenbanken. Das heißt, vom, also das möchte vielleicht keiner gerne, dass die DNA in, als verdächtige DNA in einer Datenbank landet, wenn man sich vorstellt, die eigene
0: DNA ist zwei Jahre oder länger in so einer Datenbank. Das ist kein Witz. Jetzt äh, haben Sie ja gemeinsam mit vor allem mit anderen Freiburger WissenschaftlerInnen diesen offenen Brief äh, verfasst. Warum, ähm, warum war es Ihnen wichtig, ähm, diese Informationen als offenen Brief in die Debatte einzubringen und warum ist es vielleicht auch gerade von Bedeutung, das äh, aus Freiburger Perspektive zu tun? Wir waren sehr überrascht,
1: wie einseitig die öffentliche Debatte geführt wird und auch wie einseitig sich die Medien und die Ermittler in dieser Debatte positionieren. Nämlich nur pro dieser Technologien. Diese Technologien seien einfach, sogar trivial. Solche Wörter sind gefallen. Man könnte einfach ablesen, welche Haar- und welche Augenfarbe und welche Herkunft. Und das ist absolut nicht der Fall. Und als wir gemerkt haben, der, der Ton ändert sich in der Debatte auch nicht, haben wir gedacht, jetzt müssen wir was tun. Die Forensiker müssten eigentlich wissen, welche Komplikationen es gibt. Ich gehe mal davon aus, dass die in ihrem Fachgebiet ähm, auch diese schwierigen Aspekte zur Kenntnis nehmen. Und insofern ist es schade, dass nur diese ähm,
0: sehr vereinfachende Sicht in den öffentlichen äh, Debatten auftaucht. Und an welche Stellen wurde der offene Brief weitergeleitet und welche Reaktionen ähm, gab es darauf bislang? Wir haben ihn ähm, ziemlich breit ähm, bisher verschickt
1: an Politiker, an NGOs an manche Medienvertreter. Wir bekommen Reaktionen, also und zwar auch zunehmend Reaktionen und das sind sehr positive Reaktionen. Leute sind dankbar, auch unsere Kollegen in der Universität, mit denen wir sprechen, sind dankbar, dass es hier mehr Balance gibt in der Debatte. Ja.
0: Den äh, offenen Brief werden wir auf der Homepage auch mit äh, verlinken. Vielleicht noch als abschließende Frage. Die Debatte läuft jetzt ja weiter. Es ist zu erwarten, dass eben im nächsten Frühjahr bei der Justizministerkonferenz äh, der Bundes- und äh, Landesminister auch über das Thema gesprochen wird. Ähm, um diese erweiterte DNA-Analyse umzusetzen, ähm, ist notwendig, dass eine Entscheidung auf Bundesebene fällt. Was sollte man äh, bei dieser Entscheidung beachten oder äh, berücksichtigen? Was würden Sie da einfordern?
1: Für uns ist sehr wichtig. Dass äh, bei allen Anhörungen von Experten nicht nur Forensiker gehört werden, sondern auch Rechtssoziologen, Wissenschaftsforscher etc. Es gibt eine ganze Menge Experten. Die meisten Experten leben im Ausland, sprechen aber auch zum Teil Deutsch.
0: Und es gibt auch hier in Deutschland ausgewiesene Experten, die über ähm, Risiken von genetischen Technologien arbeiten.